Dios. Y hoy otra vez vamos a enfocar en el libro de Éxodo, esta vez en capítulo 33. Y vamos, vamos a empezar en un momento en versículo 1. Éxodo 33, versículo 1. Hace algunos años, un científico social de la Universidad de Harvard investigó las amistades. Y él concluyó que las personas que comen alimentos poco saludables, pero con amigos, viven más tiempo que las personas que comen alimentos saludables por sí mismos. Él dijo, es mejor comer pastelitos con amigos que comer brócoli solo. Yo no sé si eso es verdad, pero yo sé que los amigos son importantes. Pero en estos días parece que hemos sustituido las amistades reales por amistades virtuales. Probablemente hay personas que conoces, personas que tienen miles de amigos en Facebook, pero nadie vendría a su funeral. Todos necesitamos amigos. Los amigos son importantes, pero más importante, fuimos creados para la amistad con Dios y en el fondo de nuestros corazones, eso es lo que anhelamos. Y hay una declaración clave en el pasaje que vamos a estudiar esta semana. Y está en versículo 11, dice, hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Me encanta cómo se traduce en la nueva versión internacional. Dice, como quien habla con un amigo. ¿No es hermoso? Moisés era muchas cosas. Era un líder, era un predicador, era un escritor, era un profeta. Pero más que nada, la Biblia nos dice que Moisés fue un amigo de Dios. Y lo que se dice de Moisés se puede decir sobre ti esta mañana, se puede decir sobre mí, porque Jesús dijo en Juan 15, versículo 15, ya no os llamaré siervos, os he llamado amigos. Y me pregunto si lo hemos dado por sentado. Me pregunto cuántos de nosotros nos damos cuenta de lo asombroso es ser un amigo de Dios. Que Dios nos ofrece su amistad. ¿Qué significa ser un amigo de Dios? Yo creo que este texto en Éxodo 33 uh, trata de exactamente este tema. Y específicamente ser amigo de Dios significa al menos tres cosas. Vamos a ver que ser amigo de Dios significa experimentar la presencia de Dios. Significa experimentar la presencia de Dios. Mira versículo 1. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, 
a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera el cananeo, y el amorero, al eteo, al ferezeo, al eveo, y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura serviz. No sea que te consuma en el camino. El domingo pasado estábamos en capítulo 32 y cuando Moisés estaba en la montaña recibiendo de Dios las instrucciones para el tabernáculo, ¿qué estaba haciendo la gente? Estaban haciendo un becerro de oro, un ídolo. Llegamos a capítulo 33 y Dios todavía va a enviarles y va a darles la tierra prometida. Y esta es una gran noticia, una noticia buena. Pero entonces Dios dice algo interesante. Dios dice, yo te daré la tierra prometida. Yo echaré fuera a los habitantes. Pero enviaré a un ángel para ir contigo. Yo no iré Contigo, porque si yo lo hago, yo podría consumirte. Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has tenido a alguien en tu vida que fuera más fácil de amar a distancia? Por favor, no apunta a nadie en el templo, ¿ok? Pero alguien que realmente le amas. Realmente y sinceramente es un amigo, pero si tú tuvieras que vivir con esta persona, probablemente le matarías. Eso es similar de lo que Dios está diciendo aquí, porque Dios diría lo que dice. A veces Dios dirá algo a alguien para probarle. Y en versículo 3, yo creo que Dios está probando a Moisés y Dios está probando a Israel. Y piense en lo que Dios está diciendo. Te daré la tierra, te daré la leche y la miel, te daré uh, la, la paz y la seguridad. Te daré todo menos mi presencia. Déjame hacerte una otra pregunta. ¿Qué pasaría si Dios te hiciera una oferta similar? ¿Qué pasaría si escribieras una lista de todos tus sueños? Y si Dios dijera, te daré todo lo que está en tu lista, te daré el trabajo te daré la posición el poder la influencia la fama te daré la casa y el auto los niños la familia todo todas las comodidades de la vida una buena salud tú puedes tener todo menos 
mi presencia en tu vida. ¿Cómo responderías? Yo creo que mucha gente diría, Dios, eso es exactamente lo que yo quiero. Muchísimas gracias. Ellos quieren la bendición, pero no quieren la fuente de las bendiciones. Ellos quieren los beneficios de Dios, pero no a Dios mismo. Ahora tenemos que dar crédito a Israel porque la Biblia dice empezando en versículo 4. Cuando ellos escucharon esta noticia ellos respondieron apropiadamente. Se lamentaron cuando escucharon esto y como un símbolo de su duelo se quitaron sus atavíos, sus joyas. Cuando pensaron que iban a recibir la tierra prometida, pero no iban a tener la presencia de Dios con ellos, ellos eran miserables. Pero más adelante en el capítulo, Moisés está hablando con Dios y Moisés menciona lo que Dios dijo en el versículo 3. Y mira lo que Moisés dijo, como Moisés respondió a esta oferta en el versículo 15. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques. De aquí. Mira, Moisés no estaba satisfecho con un ángel. Él dice: Dios, si tú no vas con nosotros, nosotros tampoco queremos ir. Piense en lo que dice Moisés. Piense en todos los problemas que nosotros podemos evitar si hiciéramos esta misma oración. Si dijéramos Dios yo no quiero ir donde no me estás guiando. No quiero hacer una decisión si no estás guiándome a hacer esta decisión. Yo no quiero hacer nada si tú no estás conmigo. Moisés sabía algo que nosotros necesitamos saber. No hay nada que Dios pueda darnos que se compare a sí mismo. Y el mayor regalo que Dios te da cuando tú recibes a Cristo no es el cielo. El regalo mejor y mayor que Dios te da es su presencia es sí mismo. El salmista entendía esto cuando él dijo en Salmo 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? En otras palabras, queremos ir al cielo por sola, por sola una razón. Porque Dios está ahí. Y de hecho, si Dios te diera todo lo que deseas, todas las cosas en tu lista, si Dios te diera todas estas cosas, menos su presencia, rápidamente aprenderías que las cosas que deseas no son tan grandiosas que pensabas. ¿Cuántas personas 
Reciben, obtienen el trabajo de sus sueños, obtienen la familia, obtienen las posesiones, obtienen la fama y ellos entonces descubren que su sueño es realmente una pesadilla. Mira versículo 16. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros. Y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Moisés Sabe que la presencia de Dios es lo que hizo a Israel único. Lo que hizo a Israel único no era la tierra prometida. Porque ellos todavía no habían recibido la tierra prometida. Lo que hizo a Israel único no eran sus riquezas. Ellos eran pobres, ellos eran esclavos cuando Dios los redimió. Lo que hizo a Israel único no era su justicia. Ellos acabaron de adorar a una vaca. Lo que los hizo únicos fue su relación personal con Dios. El hecho de que ellos pudieran experimentar y nosotros podamos experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Un profesor del seminario que yo asistí, él dijo una vez, el mayor problema con la iglesia hoy es el intento de hacer la obra de Dios sin la presencia de Dios. Yo estoy de acuerdo Parte de ser un amigo de Dios significa que podemos experimentar la presencia de Dios a nivel personal. Y eso fue cierto para Moisés, pero es aún más cierto para nosotros. Porque Moisés tuvo que subir a una montaña para experimentar la presencia de Dios. Y a veces Dios, Moisés tuvo que entrar el tabernáculo para experimentar la presencia de Dios pero nosotros podemos encontrar su presencia en cada lugar porque somos el templo de Dios en el que mora el Espíritu Santo. Nosotros en Cristo, nosotros llevamos su presencia donde quiera que vayamos. Y por lo tanto podemos experimentarlo en todo momento de una manera personal ser amigo de Dios significa que podemos experimentar la presencia de Dios también significa conocer los caminos de Dios conocer los caminos de Dios mira versículo 12 y dijo Moisés a Jehová mira tú me dices a mí Saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, me, tú, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego... Que me muestres ahora tu camino 
para que te conozca y haya gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. La Biblia dice que Moisés ha hallado gracia en los ojos de Jehová. No es mérito, no lo merece, es gracia. Y habiendo recibido la gracia, la Biblia dice que Moisés hace dos peticiones diferentes uh, dos veces en la segunda mitad de Éxodo 33, Moisés Ora a Dios y le pide y le dice, Dios, muéstrame tu espacio blanco. En el versículo 13, él dice, te ruego, él es desesperado, te ruego que me muestres ahora tu camino. Otras uh, versiones, otras traducciones dicen tus caminos, plural también. Se puede traducirlo en el plural, Dios, muéstrame tus caminos. Moisés había visto, ya había visto las obras de Jehová muchas veces. Él había visto las obras de Jehová en Egipto, en las plagas y en la Pascua, en la división del Mar Rojo. Él había visto las obras de Dios cuando Dios proveyó para su gente con el agua, con el, el maná. Y una y otra vez había visto las obras de Dios y el pueblo también. Pero la Biblia nos dice algo interesante sobre este pasaje en el libro de Hebreos capítulo 3 Dios está hablando sobre este tiempo en la vida y la historia de Israel y en Hebreos 3 versículo 9 Dios dijo que ellos vieron mis obras 40 años ellos vieron las obras de Dios, sí. Pero en el versículo siguiente, en el versículo 10, Dios dijo, y no han conocido mis caminos. Mira lo que Dios estaba haciendo aquí. Dios estaba enfatizando el hecho de que ellos conocían las obras de Dios, pero no conocían los caminos de Dios. Sí, hay una diferencia. Es una cosa ser familiarizado con las obras de Dios, saber en su mente lo que Dios ha hecho. Saber las historias, por ejemplo, de la palabra de Dios. Pero es otra cosa conocer los caminos de Dios o cómo Dios obra en nuestras vidas. Las obras de Dios son diferentes en cada situación, en la vida de cada persona. Por ejemplo, en Hechos 2, Pedro predicó lleno del Espíritu Santo y tres mil personas fueron salvos. Esteban predicó en Hechos capítulo 7, lleno del Espíritu Santo y él fue asesinado. Las 
obras de Dios son diferentes. Pero cuando hablamos de los caminos de Dios. Cuando Moisés dijo, oh Señor, muéstrame tus caminos. Eso es más que decir, Dios, yo quiero saber lo que tú has hecho en el pasado. Es más que decir, Señor, yo quiero información. Es más que decir, Dios, muéstrame lo que yo debo hacer ahora mismo. Muéstrame tus caminos significa el carácter de Dios y las obras de Dios pueden cambiar, pero el carácter de Dios siempre es el mismo, pues los caminos de Dios nunca, nunca cambian. Déjame darte un ejemplo. Imagínate si alguien que nunca ha conocido a mi esposa me pidiera que describiera a Joy. Y yo digo, ella se llama Joy. Ella nació el 5 de diciembre. Ella nació en Atlanta, Georgia. El médico se llama Bob. Su padre era contador. Su madre, profesora de piano. Ella fue a la escuela Tift County High School. Es una directora de banda. Tiene ojos azules. Ella mide cinco pies, cuatro pulgadas de alto. ¿Tú vas a ser impresionado con eso? No. No vas a ser impresionado conmigo porque yo pude recitar una lista de hechos sobre mi esposa. Si todo lo que te cuento es información básica sobre ella. Pero, y si me preguntas por mi, es, por mi esposa y yo te digo cómo me sentí. El 18 de febrero en el año 1995, cuando le conocí por la primera vez. Ah, eso es algo diferente. Si yo te digo qué gran esposa ella es, qué gran madre es, cómo se le iluminan los ojos cuando ella habla de sus estudiantes, cómo honestamente nos gusta burlarnos de la gente cuando nadie más está escuchándonos. Como ella es mi amiga mejor, es completamente diferente. Porque ahora yo no estoy hablando de las obras de mi esposa. Ahora yo estoy hablando de los caminos de mi esposa. Asimismo hay muchas personas que solo quieren saber hechos sobre Dios. Y ellos leen su Biblia solo para coleccionar información acerca de Dios. Uh, para poder jactarse de lo que ellos saben. Y mira, los hechos de Dios son importantes. Hay un libro de la Biblia que se llama Hechos. La información es importante, es parte de la sana doctrina. Si sí, necesitamos la información 
Pero mi oración es que nunca estemos contentos con eso. No leemos nuestras Biblias solo para tener información en nuestras mentes, sino para acercarnos a Dios. Sí, necesitas conocer tu Biblia como tu mano. Pero no es suficiente saber cosas acerca de Dios sin conocer a Dios personalmente. Moisés quiere conocer los caminos de Dios. Y nosotros sabemos que Dios sí respondió a la oración de Moisés. Porque la Biblia dice en Salmo 103 versículo 7. Dio a conocer sus caminos a Moisés. Una pregunta, ¿cómo puedo yo conocer los caminos de Dios por mí mismo? Yo no tengo el tiempo para hablar sobre todos los detalles de este capítulo, pero a partir de versículo 7, parece a mí que Moisés realmente ya estaba contestando a su propia oración antes de orarla. La Biblia dice que Moisés levantó una tienda de campaña fuera del campamento. Fue llamado el tabernáculo de reunión. No es el mismo tabernáculo que Dios le dijo a Israel que construyera porque eso es algo que viene después. Pero aquí es donde Moisés iría. Solo para pasar tiempo con Dios. Mira versículo 9. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Dios, o con Moisés. Así es como Moisés llegó a conocer los caminos. De Dios y escúcheme no hay ningún atajo llegamos a conocer los caminos de Dios caminando en obediencia con Dios por largo tiempo siguiendo a Jesús a lo largo de los años de la vida no es fácil no es rápido pero vale la pena y parte de ser un amigo de Dios significa no, que no solamente podemos saber las obras de Dios, pero podemos conocer los caminos de Dios. Algo más que significa ser un amigo de Dios, número tres, significa disfrutar de la intimidad con Dios. Disfrutar de la intimidad con Dios. Mira versículo 17. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Moisés le había pedido a Dios que fuera con ellos a la tierra prometida y Dios le concedió su petición. Pero noten la razón por qué va a hacerlo Dios. Dios dijo, yo lo voy a hacer porque Tú, en el hebreo es singular, tú, Moisés, 
Has hallado gracia en mis ojos. Dios trata con Israel sobre la base de su mediador Moisés. Porque Moisés encontró favor, Israel recibió favor. Porque Dios aprobó a Moisés, Dios aprueba a Israel. Y lo he dicho, pero yo voy a decirlo una y otra vez. Cuanto más estudiamos a Moisés, más vemos a Jesús Asimismo, nosotros experimentamos gracia, perdón y redención a través de nuestro mediador, Jesucristo. Dios aprueba a Jesús y por lo tanto aprueba a los que creen en Jesús. Dios favorece a Jesús y por lo tanto favorece a nosotros. Pero yo quiero que noten la intimidad que Moisés disfrutó con Jehová. Dos veces en este pasaje. Dios dice. He conocido tu nombre. Dios no conocía. Los nombres de los otros israelitas. Ah no recuerdo sus nombres. Pero Moisés sí, yo recuerdo tu nombre. No. La Biblia dice que Dios ha dado un nombre. A cada estrella en el universo. Sí, Dios conocía a todos sus nombres pero Dios le dijo he conocido tu nombre como una forma de decir Moisés yo te conozco personalmente y completamente el versículo 11 dice que Dios le habló a Moisés cara a cara es una expresión hebrea que significa que él se comunicó personalmente con, con Moisés Dios le habló a Moisés la Biblia dice como un hombre habla a su amigo yo no sé ustedes pero cuando yo estoy hablando con un amigo honestamente yo hablo de una manera diferente yo hablo con más libertad estoy más dispuesto a abrir mi corazón yo bajo mi defensa porque no me preocupa que mi amigo va a rechazarme. Es, es diferente. Así hablan los amigos. Y la Biblia dice que así es como Dios hablaba con Moisés y Moisés hablaba con Dios. Y así es como nosotros podemos acercarnos a Dios. La Biblia dice en Romanos 8... Que podemos clamar a Dios y podemos llamarle Abba, que significa papá. Eso no es irreverente, eso es intimidad con Dios. Y por cierto, esta cercanía con Dios, esta intimidad con Dios es lo que necesitas cuando estás experimentando las pruebas de la vida, los valles difíciles. Necesitas ser consolado por el Dios que sabe lo que es perder un hijo o ser traicionado por un amigo. En este momento necesitas la intimidad con Dios. 
Pero realmente vemos cuán cerca estaba Moisés de Dios en el versículo 18. Mira, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Esta es una de las mayores peticiones en toda la Biblia. Y por la segunda vez, Moisés oró y dijo, muéstrame algo, muéstrame tu gloria. Tal vez te estás pensando, espérate, Moisés ya no ha visto la gloria de Dios. No ha visto la gloria de Dios en la nube, en el fuego. Mira, cuando Moisés estaba en la montaña solo con Dios y el pueblo de Israel no podía subir, pero Moisés estaba con Dios en Monte Sinaí. Moisés no vio la gloria de Dios. Sí, y sin embargo, Moisés sabe que hay más. Hay más gloria. Así que suplica a Dios, por favor, te ruego, muéstrame tu gloria. Y aquí hay una, una lección. Dios es dos cosas a la vez. Dios es, número uno, completamente satisfactorio. Y número dos, continuamente atractivo. Dios es completamente satisfactorio y continuamente atractivo. Es completamente satisfactorio. Cuando le conoces, cuando le experimentas, Él siempre satisface los anhelos profundos del corazón. Y sin embargo, al mismo tiempo, Él es continuamente atractivo. Cuanto más le conoces, más quieres conocerle. Moisés sí ha visto la gloria de Dios y sin embargo él ruega muéstrame tu gloria, muéstrame más. Aquí está la respuesta de Dios en el versículo 19. Y le respondió yo haré pasar por mi bien delante de tu rostro. Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con él que seré clemente. En otras palabras, esto significa que Dios no tiene que conceder la petición de Moisés. Dios nunca está obligado, pero siempre se deleita en responder a esta oración. Yo creo que siempre que una persona ora con un corazón sincero y dice, Dios, yo quiero ver tu gloria. Eso es lo que yo quiero, más que salud, más que riquezas, más que las comodidades. Oh Dios, yo quiero ver tu gloria. Yo creo que Dios siempre va a responder diciendo, sí, 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 sí. Mira versículo 20. Dijo más, no podrás ver mi rostro, 
porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura en la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espaldas, mas no se verá mi rostro. Mira, hay mucho debate sobre uh, esos versículos. Hay mucha, mucho misterio en este pasaje. Yo voy a, a decirles como yo entiendo uh, esos versículos. Yo creo que cuando Dios habló de su rostro y su mano y sus espaldas, Dios estaba hablando en sentido figurado que el rostro de Dios significa una mayor exposición de su gloria. Las espaldas de Dios significa una menor exposición de su gloria. Y si Moisés contemplara toda la gloria de Dios, él no podría sobrevivir. Dios dijo, no me verá hombre y vivirá. Pero Dios va a revelar a Moisés tanta de su gloria como Moisés sea capaz de soportar. Dios sabe cuántos nosotros podemos soportar de su gloria en cualquier momento de nuestras vidas. Y mira, Moisés no pudo ver el rostro real de Dios. Pero hace dos mil años. Dios envió a Jesús para que pudiéramos experimentar la intimidad con Dios. Que Moisés anhelaba en Éxodo 33. La Biblia dice en Juan 1 de Jesús contemplamos su gloria. Y cuando nació los ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas y cuando Jesús realizó su primer milagro en Caná Juan dijo que manifestó su gloria en Hebreos 1.3 dice que Jesús es la plenitud, plenitud de la gloria de Dios en otras palabras vemos la gloria de Dios en la vida de Jesús. Contemplamos la gloria de Dios en los milagros de Jesús. Escuchamos la gloria de Dios en las palabras de Jesús. Conocer a Jesús es conocer la gloria de Dios. Yo he dicho... Que ser amigo de Dios significa experimentar la presencia de Dios y conocer los caminos de Dios y disfrutar la intimidad con Dios. Y todo eso es posible porque Jesús vino y murió en la cruz para que nosotros que éramos enemigos de Dios pudiéramos llegar a ser amigos de Dios. Hace muchos años había un periódico que tenía una competición y ofreció un premio en efectivo para la persona que enviaba la mejor definición para amigo. Y el ganador dio esta definición. 
Un amigo es alguien que entra tu vida cuando todos los demás están saliendo. Es una buena definición de amigo. Es una buena descripción de lo que Jesús hará en tu vida. Todos los demás pueden salir de tu vida. Pero si le pides, si le invites a venir y entrar, si sí, Él entrará y Él será tu Señor, tu Salvador, tu protector, tu socorro, tu esperanza, pero también Él será tu amigo mejor, tu amigo perfecto para siempre.